0: E YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes: Galpão de Fogos explode e deixa uma pessoa ferida em Taitinga. Ministério Público pede novo prazo da investigação do caso Jamile. Começa hoje, pagamento do abono natalino do Bolsa Família. Cepaz concede opção de parcelamento do ICMS de dezembro. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes AM. Rádio Notícias Verdes
1: Seis e 31 e
0: Polícia.
1: O Ministério Público do Ceará pede nova prorrogação do prazo para conclusão na investigação do caso Jamile. O ex-namorado da vítima, o advogado Aldemir Pessoa Júnior, é suspeito de cometer o feminicídio. Repórter André Encarte tem mais detalhes.
2: O inquérito foi adiado porque a polícia espera a conclusão do laudo da reconstituição da morte da empresária Jamile Oliveira Corrêa, de 46 anos. Reconstituição que foi feita na noite do no dia 31 de outubro. O pedido de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial foi feito pelo Ministério Público, que teve como fundamento um despacho feito pela delegada Socorro Portela, que investiga o caso em que ela afirma que a perícia vai concluir esse laudo até o dia 30 de dezembro. Mesmo assim... O pedido do Ministério Público é de prorrogação de 45 dias. E a novidade é que ontem a Justiça acolheu o pedido do Ministério Público, decisão do juiz Edson Feitosa dos Santos Filho, titulada a quarta vara do júri. Essa é a segunda vez em que inquérito policial é adiado. A empresária Jamile de Oliveira Correia levou um tiro no dia 29 de agosto, foi para o Instituto Dr José Frota, no centro de Fortaleza, mas morreu no dia 31 de agosto, dois dias depois. Segundo a polícia, o namorado dela, o advogado Aldemir Pessoa Júnior, é considerado suspeito. A polícia trabalha com duas possibilidades, a primeira feminicídio e a segunda suicídio. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
1: Um galpão de fogos de artifício explodiu. Uma pessoa ficou ferida em Taitinga, na região metropolitana de Fortaleza. A explosão aconteceu no bairro Multirão, na tarde de ontem. A vítima, cuja identidade não foi revelada, foi socorrida consciente para um hospital na região. O estado de saúde dela é estável. Não há informações se o galpão está regular. A repórter Darlene Melo tem mais informações.
3: E a gente vai conversar agora com o coordenador de operações, Major Aureliano Alves, vai explicar para a gente. Quatro guarnições tiveram que ser deslocadas para cá, de Horizonte, do quartel central, de Messejana, para tentar controlar essas chamas, um incêndio de grandes proporções e com riscos.
4: Sim, foi, como foi dito, por volta às 17 horas, fomos acionados, né? De pronto a guarnição do horizonte é, mais próximo que cobre a área veio para o local, fez o primeiro combate, em segundo, é, Messejana e o quartel central de Jacarecanga, né?
3: E aí, no caso, como é que vocês encontraram a situação aqui quando chegaram? Como
4: fogos, é bastante inflamável, realmente tem a explosão, tem chamas, né? tem aquele, aquela luz, né? E mais a organização, com bastante eficiência, estabeleceu a linha, fez o combate e a viaturas deram o apoio e conseguiu né, debelar as chamas.
3: Ah, vocês chegaram aqui, inclusive, com a equipe de salvamento, né? Vem uma ambulância aqui o local, porque suspeitava-se que havia vítimas aí no local. Foi constatado isso? Não,
4: não. A pessoa que estava guardando no local, realmente, não teve, né? Não teve nenhum dano, né? Não teve nenhum ferimento, né? Felizmente, saiu ileso.
3: Muito obrigada pelas informações.
1: Darley Mello para a Rádio Verdes Mares. Quatro pessoas ficaram feridas e uma estudante de 28 anos morreu nesta segunda-feira após o motorista de uma caminhonete perdeu o controle do veículo, colidiu uma motocicleta e, em seguida, bateram um carro na CE-386 no município de Farias Brito, no interior do Ceará. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima, identificada como Angélica Primo Seabra, seguiam a motocicleta no momento em que ela foi atingida pela caminhonete. Com o impacto da batida, a moto dela bateu em um carro modelo Corolla, deixando quatro pessoas feridas. O motorista do Corolla foi socorrido pelo SAMU para um hospital da região, juntamente com as outras três vítimas que estavam no carro. E a polícia investiga um tiroteio registrado durante um baile funk no município de Maranguape, confira com Elone Pomuceno.
2: Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde das duas pessoas feridas durante um tiroteio registrado em Maranguape, na Grande Fortaleza. A identidade delas não foi divulgada. Os disparos ocorreram num baile funk no último domingo. A cantora Tainá Costa fazia a apresentação e teve que interromper o show com a confusão. Segundo a polícia, foram pelo menos três tiros de arma de fogo. Durante a correria, uma mulher também levou uma forte pancada na cabeça. Ainda não se sabe o que motivou o conflito e a polícia já começou a ouvir testemunhas. Elona Pamuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E agora direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Germano Ribeiro tem mais informações. Bom dia para você, Germano.
5: Bom dia, Daniela. Bom dia ouvintes. Quatro pessoas de uma família foram resgatadas pela polícia após terem a casa invadida por um homem e um adolescente de 16 anos no bairro Jardim Jatobá, aqui em Fortaleza, na noite desta segunda-feira. Os suspeitos estavam armados e ameaçando as vítimas quando o socorro chegou. De acordo com os agentes, uma equipe do motopatrulhamento do 17º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo rondas na região à procura de uma bicicleta que havia sido roubada na Rua Bom Jesus, no bairro Bom Jardim, quando localizou o um veículo em frente a uma residência. No local, a polícia ouviu pedidos de socorro, entrou na residência e encontrou um homem armado e um adolescente ameaçando os moradores. Uma das vítimas estava deitada no chão com a arma apontada para a cabeça. A companheira desse homem, que estava sendo ameaçado, foi resgatada em estado de choque após ver a cena. Ainda conforme os policiais, ao perceber a presença dos agentes de segurança, um dos suspeitos tentou fugir, pulando o telhado, mas foi capturado, assim como o outro suspeito. Durante a ocorrência, outra vítima da dupla foi localizada. E informou aos agentes que os suspeitos haviam tentado roubar sua motocicleta e o acertaram com a corunhada. Após serem detidos, o homem e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, no bairro de São Gerardo. A família feita recém, o dono da bicicleta e o proprietário da moto foram ao local para prestar depoimentos sobre o caso. Ainda segundo a polícia, os suspeitos confessaram que estavam realizando uma série de assaltos na região. O arma de fogo foi apreendida com eles e os pertences das vítimas foram recuperados. Germano Ribeiro para a Rádio Verde e 6h37.
1: Cidade. Com 26 linhas, ônibus Corujões em Fortaleza mantém a demanda constante e são única alternativa para dezenas de trabalhadores na madrugada. Acompanhe
3: na reportagem de Tatiane Nascimento. Esperar ônibus no horário em que a maioria das pessoas dorme ou sequer acordou. Ser transportado durante a madrugada. É a rotina de dezenas de pessoas em Fortaleza que, principalmente por conta do trabalho, precisam utilizar os chamados ônibus corujões. Esses veículos circulam entre a meia-noite e as 4 horas da manhã e contam com 26 linhas na capital. Embora a demanda de passageiros no horário diurno convencional seja muito maior, o volume de deslocamentos na madrugada durante o mês chega à média de 48 mil passageiros. Esse total representa menos de 1% da demanda de usuários de transporte coletivo de Fortaleza. Mas a necessidade de ônibus corujões se mantém constante, segundo a empresa de transporte urbano de Fortaleza, Etofo. O operador de caixa, Ocivan Vieira, diariamente utiliza os corujões e relata a experiência. Ele sai do terminal do Papicu rumo ao Castelão.
0: Normalmente eu pego o horário quando eu saio cedo, então... Quando eu saio 1 e meia da manhã do trabalho, eu pego 12:40, h chego em casa três horas da manhã.
3: Nesses veículos, diferentemente do que se imagina, a lotação em algumas linhas, sobretudo no início da madrugada. Isso porque, apesar de alternativas como os aplicativos de carros particulares, os corujões continuam sendo a única possibilidade para dezenas de profissionais, como funcionários de restaurantes, vigilantes e empregados de supermercado. A oferta de ônibus no horário especial noturno, em Fortaleza, é uma obrigação das empresas prevista em lei, mas os dilemas quanto à insegurança acompanham os passageiros desse horário. Os intervalos entre um corujão e outro dependem da linha e podem variar de 40 minutos a 2 horas e 15 minutos, conforme é etufor. O gerente de planejamento do Sindionibus, Sá Júnior, explica que as rotas dos Corujões foram definidas há muitos anos e abrangem a maior área possível.
5: As rotas elas foram desenhadas de modo a ter uma cobertura espacial da cidade, de modo a permitir que as pessoas quer que sejam, elas tenham acesso à rede e possam, através dos terminais, né, chegarem à maioria dos bairros. Fortaleza.
3: Questionado sobre a segurança da operacionalização das rotas durante a madrugada, o representante do CIN de ônibus afirma que...
5: A operação em si ela é relativamente calma, não, não existe assim, registros é, de problemas, não.
3: A Polícia Militar do Ceará também foi procurada pela reportagem e informou que são realizadas operações de blitz no horário Corujão, em diversos bairros da capital. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mar. E acontece hoje às quatro horas até às seis da noite.
1: No Cine Teatro São Luís, no centro de Fortaleza, a gravação do especial Humor no Ceará. O especial é aberto ao público e será transmitido no próximo domingo na TV Verdes Mares. O espetáculo traz atrações como Papudim, Laitinho Brega, Aloysio Júnior e Caboré. O especial conta ainda com a participação especial do cantor Vicente Neri, que apresenta algum dos seus principais sucessos. Em uma das sessões, será arrecadado alimentos que serão destinados ao Lar Francisco de Assis, Casa de Miramês e Associação Beneficente Casa da União. E o projeto Praia Acessível vai funcionar diariamente durante o período de férias em Fortaleza. O espaço oferece lazer e banho de mar assistido para crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência física e motora ou dificuldade de locomoção. A secretária executiva da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Lia Gomes, destaca o projeto que funciona na Praia de Iracema.
6: É uma coisa que parece muito básica, né? É um banho de mar, mas que, infelizmente, as pessoas que têm limitações, tanto idosos como pessoas com deficiência, não conseguem usufruir desse lazer. Então, pensando nisso, a primeira-dama juntou o governo do Estado em parceria com a Prefeitura e a iniciativa privada trouxe esse projeto aqui para o Ceará. Um banhozinho de mar para as pessoas que têm essa dificuldade de locomoção e vai funcionar agora direto, né? Como se diz, desde o dia 1 de dezembro até o dia 31 de janeiro, porque normalmente ele funciona só apenas de quarta Domingo, agora na, na estação de a funcionar
1: todos os dias. O Pirata Bar na Praia de Iracema foi reconhecido como patrimônio turístico de Fortaleza. O estabelecimento é o quinto a receber esse tipo de reconhecimento na capital. Uma cerimônia para oficializar o reconhecimento vai ser realizada hoje, às nove e meia da noite, pela Secretaria de Turismo de Fortaleza no próprio estabelecimento. O Pirata Bar foi criado em 1986 e logo se tornou preferido dos fortalezenses. Atualmente é famoso pela segunda-feira mais louca do mundo, que teve alcance mundial, sendo notícia no jornal The New York Times. E a partir de hoje, o Museu da Fotografia realiza a exposição Museu nos Bairros, com a participação de alunos da
6: rede pública. Os detalhes com Lívia Carvalho. Para difundir a arte fotográfica, o Museu da Fotografia Fortaleza abre hoje exposição com obras de alunos da rede pública. A mostra Museu nos Bairros faz parte do programa Museu na Comunidade e reúne fotografias realizadas a partir do Pinhole, técnica artesanal. Durante o ano, os alunos participaram de oficinas e capacitações com a equipe do museu sobre as técnicas de fotografia artesanal. Larissa Sales, uma das educadoras, conta que é clara a evolução dos estudantes. Depois de um período a gente percebe que as crianças elas vão evoluindo, existem duas oportunidades para que elas possam fazer a fotografia e a gente consegue acompanhar esse crescimento, essa evolução, que na verdade a ideia não é fazer por elas, mas que a gente possa construir junto. Esse também é um processo educacional, na verdade, de mostrar para elas que elas são capazes e de que a gente também tem muito a aprender com elas. Desde 2017, o projeto leva para escolas públicas de Fortaleza vivências e práticas fotográficas e já são mais de 4.800 atendimentos só neste ano. Em cartaz do Museu da Fotografia, a exposição é gratuita e aberta ao público. Lívia Carvalho para a Rádio Verdes Mares. 6 h
0: Saúde.
1: É baixa a procura por vacinas contra sarampo nos postos de saúde de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Os detalhes com o repórter Tony Souza.
2: A campanha do dia 30 de novembro, dia D, de vacinação contra o sarampo não foi satisfatória em Juazeiro do Norte. Por isso, continuam tendo as vacinações, mas a procura ainda está muito pequena. Para falar sobre esse assunto, estamos ao lado da Márcia Regiane, que é diretora de imunização aqui em Juazeiro do Norte... A procura ainda está deixando muito a desejar, é isso, Márcia?
3: Justamente, porque nós temos agora, foi a segunda etapa da campanha né, para as pessoas de 20 a 29 anos, é um público considerável. Deixando a gente essa população que procura a unidade de saúde, levando seu cartão de vacina, caso tenha, para verificar se vai ter necessidade de tomar a vacina do sarampo. E aquele público que não tem cartão de vacina deve, obrigatoriamente, procurar a unidade de saúde do bairro para atualizar o cartão, fazer um novo cartão e receber a vacina. Ok,
2: Obrigado a Márcia Rejane, diretor de imunização de Juazeiro do Norte. Portanto, o pessoal prioritário dessa segunda fase de 20 a 29 anos deve procurar o mais rápido possível as unidades básicas de saúde. Todas em Juazeiro do Norte estão abastecidas com a vacina contra o sarampo para essa faixa etária.
1: Tony Souza para a Rádio Verdes Mares. Seis e quarenta e instante, servidores da Prefeitura de Fortaleza vão ter reajuste de salário, já, já. Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos e 10...
0: Rádio Notícia, Verdes Mares.
1: Seis e 47
0: Política.
1: O governador Camilo Santana se reuniu ontem à tarde com deputados estaduais aliados para debater projetos prioritários para o final de 2019. Na ocasião, o governador aproveitou para agradecer a parceria dos 38 parlamentares estaduais que participaram do encontro. O presidente da Assembleia, José Sarto, ressaltou a importância da reunião para discutir as propostas do Executivo Estadual e colaborar para o aprimoramento das mensagens do Executivo. Ao longo deste ano, o governo do Ceará encaminhou 142 mensagens à Assembleia Legislativa, das quais 122 já foram aprovadas. E o novo valor do fundo eleitoral destinado a cobrir gastos de candidaturas nas eleições de 2020 ainda precisa ser aprovado em relatório final da Comissão Mista de Orçamento e confirmado no plenário do Congresso. Mais detalhes com Wagner Mendes.
4: Até o próximo domingo, a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional deve receber o relatório do cearense Domingos Neto, do PSD, que duplica o fundo eleitoral para 3,8 bilhões de reais. O aumento ocorre após pressão dos representantes de partidos. Pelo menos 10 legendas assinaram documento com pedido de reajuste dos valores para a eleição do ano que vem. A cifra faz parte do Orçamento Geral da União de 2020. Com a mudança no modelo de financiamento, aprovada em 2017, as empresas ficaram impedidas de financiar as candidaturas. Polêmico, o recurso alimenta discursos opostos. Se, por um lado, há críticas em relação a uma possível transferência de recursos da saúde e educação para os partidos, por outro, há a defesa de um maior equilíbrio nas disputas por conta do investimento público. O certo é que o dinheiro daria para construir ao menos 314 hospitais ou 497 escolas profissionalizantes dos modelos implementados no Ceará. A matéria deve ir a plenário na terça-feira da semana que vem. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: A decisão de 23 deputados de aprovar a elevação do fundo eleitoral de 2 bilhões para 3,8 bilhões de reais tem causado polêmica. Esse assunto é o tema do comentário do jornalista Inácio Aguiar.
7: Olá, amigos da Verdinha. Qualquer reconciliação da classe política com a sociedade brasileira passa obrigatoriamente por um pacto por eleições mais justas, éticas e de custo econômico racional. A relação está desgastada há muito tempo e é preciso mudar. Dito isso, é completamente descabida a ideia de inflar o chamado fundo eleitoral para 3,8 bilhões em 2020, como querem alguns deputados federais no debate do orçamento da União. É uma quantia bilionária em recursos públicos no momento de crise econômica e institucional que se afasta dos melhores interesses da população brasileira. Todos clamam neste momento, ao contrário, por retomada da economia, por novos investimentos em educação, em saúde e principalmente em segurança pública. Além disso, o uso do dinheiro público nas campanhas eleitorais tem o péssimo exemplo do pleito do ano passado, com o uso de laranjas registrado em vários estados, inclusive aqui no Ceará. Digam o que disserem, não dá nem para abrir debate sobre isso neste momento. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
1: Em cerimônia realizada nesta segunda-feira Dia Internacional do Combate à Corrupção do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o titular da pasta, ministro Sérgio Moro, e o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal defenderam a prisão após a condenação em segunda instância. Sérgio Moro disse respeitar a decisão do STF que derrubou a execução provisória da pena, mas que vê a prisão após condenação em segunda instância como uma instituição fundamental para a democracia. O ministro disse que a prisão, em segunda instância, é importante para o combate a todos os crimes, mas é fundamental no caso do combate à corrupção. Moro ainda criticou a quantidade de recursos possíveis para a defesa de condenados nos tribunais superiores. E o Tribunal Regional Eleitoral informa que 80% dos processos de cassação contra candidatos cearenses eleitos e não eleitos em 2018 já foram julgados pelo Pleno. Ao todo, 40 processos foram abertos, sendo 29 ações de investigação judicial eleitoral e 11 representações, com acusações que vão desde abuso de poder político à captação ilícita de votos. Desses, 32 já foram julgados e 8 estão ainda pendentes Dos processos, 9 de cassação abertos pela Procuradoria Regional Eleitoral contra deputados eleitos 5 ainda aguardam julgamento Segundo o TRE, o andamento dos processos são acompanhados semanalmente Com distribuição de relatório aos juízes, relatores a setores de tramitação processual Agora às 6h51
0: Economia
1: a Secretaria da Fazenda do Ceará vai permitir o pagamento parcelado do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o SMS, relativo à venda do mês de dezembro do varejo. Os empresários que fizerem as vendas parceladas e registrarem um valor para o Icms a ser recolhido de pelo menos 30% a mais do que o arrecadado em novembro deste ano, podem parcelar o tributo. Podem participar lojas de departamentos ou magazines, variedades, vestuário de artigos de cama, mesa e banho, dentre outras. A secretária da Fazenda, Fernanda
6: Pacopaíba, dá mais detalhes. É uma possibilidade de alguns contribuintes nossos, que não se submetem às sistemáticas mais simplificadas, que ele possa parcelar o ICMS devido no mês de dezembro, porque a gente sabe que é um fluxo muito grande, o impacto tributário aumenta porque as vendas aumentam, e aí, é sensíveis a isso, o governador mais uma vez dá essa oportunidade de parcelamento. Este parcelamento vai poder ocorrer, então, em três parcelas mensais iguais e sucessivas, em janeiro, fevereiro e março, e essa opção só existirá para os contribuintes que estejam em dia com as suas obrigações obrigações tributárias e que se apresentem a uma unidade de atendimento da Cefaz até o dia 31 de janeiro de 2020 com o demonstrativo das vendas desse período de dezembro. E a Caixa Econômica começa a pagar hoje o abono natalino do programa
1: Bolsa Família. Roberto Nascimento tem mais informações.
8: Serão atendidas 13 milhões e 100 mil famílias em todos os 5.570 municípios brasileiros. No Ceará, o um programa vai pagar cerca de 389,6 milhões de reais a mais de um milhão de famílias, com valor médio do benefício de 384 reais. O benefício adicional será pago com a utilização do mesmo cartão, nas mesmas datas e canais, por meio dos quais os beneficiários recebem normalmente as parcelas do programa Bolsa Família. O calendário de pagamento é de acordo com o final do número de inscrição social, NIS, do responsável familiar, apresentado no cartão do programa. A Caixa começa a pagar hoje o beneficiário com final e inscrição 1. O pagamento encerra no dia 23 de dezembro para quem tem benefício final 0. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto ao vivo, conferir a participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
9: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma informação em primeira mão. Amanhã, quarta-feira, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro visitará a sede da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Estarão presentes, além da diretoria da entidade, os presidentes de todas as federações das indústrias, inclusive a do Ceará, a FIEC, cujo presidente é o empresário de mineração, Ricardo Cavalcante. Pois bem, cada um desses presidentes apresentará a Bolson as do seu estado. Eu posso informar que a Federação das Indústrias apresentará como prioridades para o desenvolvimento econômico do Ceará a conclusão do projeto São Francisco de integração de bacias, a conclusão da duplicação do anel vitário, a duplicação da BR-116 de Pacajus até Boqueirão do Cesário e a construção do ramal do Rio Salgado, que encurtará em 100 quilômetros a viagem das águas do projeto São Francisco para o Ceará. Quanto custará tudo isso, não se sabe ainda, mas só o custo do ramal do salgado é estimado em 500 milhões de reais. Uma outra informação, a multinacional japonesa Sumitomo comprou por 800 milhões de dólares a fábrica de defensivos agrícolas no Farm, a antiga AgriPec, dada pelo cearense Beto Studart e localizada no Distrito Industrial de Canaú. Não se sabe ainda se a subtomo manterá a fábrica aqui em Maracanaú ou se a transferirá para outro estado. É. Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Os servidores da Prefeitura de Fortaleza vão ter reajuste de salário com a reposição da inflação. Alessandra Castro tem mais informações.
6: Pela proposta, 3% de reajuste deve ser implantado a partir de janeiro de 2020 e, em fevereiro, será pago o acréscimo de diferença da inflação, ou seja, 3% mais a reposição da inflação. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante uma reunião entre representantes da administração municipal e de entidades de servidores públicos. O sindicato Sindiforte pediu reajuste de 8,24%. Eles alegam que, para os salários dos servidores municipais recuperar o poder de compra, seria necessário um reajuste de 15,94%. Representantes do CIDFOR devem apresentar hoje, inclusive, uma proposta, rebatendo a do prefeito Roberto Cláudio. A medida ainda será analisada e deve ir para a Câmara Municipal. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. A Caixa
1: realiza um mutirão de renegociação de dívidas para pessoas físicas e jurídicas em Fortaleza. A ação faz parte da campanha Você no Azul e os clientes terão facilidades para regularizar débitos com atraso superior a 360 dias. Os descontos podem chegar a 90% para a liquidação à vista conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. O atendimento começou ontem e prossegue até sexta-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde, na sede da Superintendência Regional da Caixa, na Avenida Santos Dumont, número 2772, na Aldeota. E a Justiça do Trabalho do Ceará realiza amanhã o último leilão unificado da região do Cariri em 2019. Serão disponibilizados 31 lotes com carros, motos, apartamentos, terrenos e máquinas. O leilão acontece a partir das 9 da manhã no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte. O juiz do trabalho, Clóvis Valença Filho, tem mais informações.
10: Nós procuramos aqui na região do Cariri realizar quatro leilões por ano e esse que ocorrerá no dia 11 de dezembro é o nosso último leilão de 2019. Esse leilão contará com a participação de toda e qualquer pessoa maior de idade que queira comparecer aqui no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto. Localizado na rua Rafael Malzoni, número 761, no bairro São José, em Juazeiro do Norte. Esse leilão tanto pode ser presencial, as pessoas se dirigindo aqui para o fórum, ele é realizado no auditório do nosso fórum, ou através do site www.willianleilões.com.br. Agora, para que você possa participar do leilão através desse site, é preciso que você se cadastre com no prazo mínimo de 48 horas. Aí, com esse cadastro, você se habilita e fica em tempo real, fazendo propostas daqueles bens que estarão à disposição de quem quiser participar do leilão.
1: E uma última informação para você é que o avião da Força Aérea do Chile desapareceu com 38 pessoas a bordo. A Força Aérea do Chile informou que, na madrugada de hoje, que busca possíveis sobreviventes do incidente com esse avião C-130 Hércules da instituição. A aeronave desapareceu com 38 pessoas a bordo durante um voo para a Antártica e seu paradeiro ainda é desconhecido. Ao sumir, o avião estava a 700 quilômetros de Punta Arenas e a 500 quilômetros do destino na Antártica, detalhou o diretor de imprensa e operações da FAC, General Francisco Torres. A autonomia de voo da aeronave expirou no início da madrugada desta terça e esse motivo levou a faca a considerar o C-130 Hércules sinistrado. O, as condições meteorológicas estavam boas no momento em que a aeronave desapareceu e após o comunicado oficial sobre a perda de contato com o avião, equipes de resgate partiram para a operação de busca e salvamento na região de Magalhães, no sul do Chile, Navios mercantes que estão na área foram chamados para ajudar na busca e também foi informado que a Força Aérea do Uruguai colocou um Hércules para auxiliar na busca. Em nota, a Força Aérea do Chile afirma que o avião cumpria tarefas de apoio logístico rumo à Base Aérea Antártica, presidente Eduardo Frei Montalva. A equipe a bordo faria revisão de oleoduto flutuante que há no local e participaria de uma ação para o tratamento anticorrosivo das instalações no local. Seis e cinquenta acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elônia Pomoceno, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Idelfonso Rodrigues, áudio Nelson Costa, contra regra Linha Mariana. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Mares.